0: Cheko Review! Hey, willst du eine Geschichte hören? Eine Geschichte von Abenteuer, im Mal. <lacht> Komm, hör dem alten Markus zu. Ich habe eine gute für dich. Borderlands 3 heißt diese Geschichte, und das wurde auch echt langsam Zeit. Fast genau sieben Jahre sind seit dem Release des Vorgängers vergangen. In Zeiten, wo so mancher Publisher seine Games im Ein- oder Zwei-Jahres-Rhythmus raushaut, ist das fast schon eine Ewigkeit. Whoa, 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 whoa. Ganz ruhig, okay? Ich weiß, was du damit sagen willst. Ich will damit sagen, dass Gearbox die lange Zeit hoffentlich gut genutzt hat, um aus einem klasse Game ein noch äh, klassigeres Game zu machen, was nicht einfach sein dürfte. Immerhin schien schon Borderlands 2 die Spitze an überdrehtheit, absurden Waffen und schlechten, aber extrem lustigen Witzen gewesen zu sein. Wie charmant. Danke. Hat das also mit der nochmaligen Steigerung geklappt? Ist denen tatsächlich noch was Neues eingefallen? Oder gibt's hier jetzt nur noch einen lauen Aufguss? Das schauen wir uns mal an. Unsere Geschichte beginnt mit Ihnen. Und mit einem Mann namens Handsome Jack. Nein, genau das tut sie nicht mehr. Handsome Jack, der zynische Oberschurke vom Dienst der letzten Folgen, gehört der Vergangenheit an. Stattdessen schlagen wir uns jetzt mit den kalypso zwillingen Tyreen und Troy herum. Also ich bin den Kalypsos nie begegnet, aber sie müssen die schrecklichsten, blutdürstigsten Psychopathen sein, die Pandora je gesehen hat. Diese beiden psychotischen Multimedia-Stars? Zwillinge? Multimediastars? Ja, sind das etwa die Lochis oder Lisa und Lena? Äh, aber ich schweife ab, wo war ich? Ja richtig, die beiden Psychos. Die führen einen Kult namens Kinder der Kammer an. Die Banditen-Clans haben sich früher zum Spaß gegenseitig getötet. Nun dienen sie einem Banner, einem Kult. Die Kinder der Kammer. Und das natürlich nicht einfach so just for fun. Nein, die Lochis, äh, die Kalypso-Zwillinge, die haben ein Ziel. Mit Hilfe einer ominösen Karte wollen sie die Macht verschiedener Kammern für sich nutzen. So von wegen Weltherrschaft und unermesslicher Reichtum und so weiter. Besagte Karte war mal im Besitz der Crimson Raiders, die sie dann aber wieder verloren hatten. Wir haben vor einiger Zeit eine Karte gefunden. Zu Kammern überall in den Borderlands. Ein echter Traum, was? Mir war nicht klar, dass uns das zur Zielscheibe machen würde. Wir wurden angegriffen und die Karte ging verloren. Seitdem suche ich sie. Schön. Werdet ihr jetzt vielleicht fragen, und was habe ich damit zu tun, wenn sich die Crimson Raiders und die Calypsus mit ihren Kammerkindern um eine Karte und glückverheißende Wunderkammern prügeln? Nun, auch ihr seid ein Kammerjäger. Sie suchen in den gnadenlosen Borderlands nach geheimen Alien-Schätzen. Richtig, das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Kammerjäger oder Vault-Hunter, wie sie im Original heißen, die jagen in den Borderlands keine Kakerlaken oder bestücken Mausefallen. Sie suchen Schätze, fette Waffen und alles, was sich irgendwie zu Geld machen lässt. Aber was genau verbirgt sich in den Kammern? Ruhm, Reichtum, Macht. Oder so Schwachsinn wie Mitleid oder Familie. <lacht> da seid ihr ja als echter Abenteuertyp und damit meine ich echte Abenteuertypen und nicht solche Leute, die mit ihrer Jack-Wolf-Skin-Jacke und dem SUV vor der Tür einen auf Knall hart machen, aber beim ersten Regen den Schirm rausholen. Also ihr als echter Abenteuertyp seid natürlich dabei und schließt euch bei einer altvertrauten Gang an. Willkommen bei den Crimson Raiders. Dazu werdet ihr einen der vier neuen Vault-Hunter. Zur Auswahl stehen die Sirene Amara mit ihren magischen Kräften, ein tierzähmender Roboter namens Fleck, der unsichtbare Agent Zane und die mac pilotin und Meisterschützin Moes im Kampf anziehen. Angeführt werden die Crimson Raiders von einer alten Bekannten. Diese jungen Kammerjäger antworten dem Ruf einer Sirene. Sie heißt Lilith und sie ist eine Heldin. Sie hat Pandora unzählige Male gerettet. Jede dieser vier Klassen kommt mit verschiedenen Fähigkeiten, wobei ihr jeweils aus drei Action-Skills auswählen könnt. Bei den unausweichlichen Levelaufstiegen gibt es zudem noch passive Modifikatoren, um eure Figur zu verbessern und einiges mehr. Das Skillsystem ist zwar noch immer nicht sonderlich komplex, aber trotzdem lässt sich damit schon gut experimentieren. Das ist ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zum Vorgänger. Das ist super! Die eigentlichen Stars des Spiels sind aber natürlich wieder die völlig verrückten Waffen, die mit zunehmender Spieldauer sogar noch immer bekloppter und spaßiger werden. Da gibt es Waffen, die man zum Nachladen wegschmeißt, worauf sie sich in automatische Geschütze verwandeln. Andere verschießen Projektile, die erstmal im Gegner stecken bleiben, um Sekunden später zu explodieren. Nicht cool! Bro. Zusätzlich lassen sich die Schießprügel auch noch etwas modifizieren und verfügen zudem über alternative Schießmodi. So könnt ihr zum Beispiel zwischen Elektro- und Strahlungsmunition umschalten oder wahlweise mit Säure oder mit herkömmlichen Kugeln um euch ballern. Ständig stolpert man da über neue, noch skurrilere Waffen, die man aber auch dringend braucht, da auch die Gegner immer stärker und verrückter werden. Pandora ist ein gefährlicher Ort. Der Granatenmord wird hilfreich sein. Du solltest ihn ausrüsten, bevor wir loslegen. Melde dich, wenn du bereit bist. Was gibt's sonst noch Neues im dritten Teil? Nun zum Beispiel, dass wir uns jetzt auch an Kanten hochziehen können. Klingt jetzt nicht dramatisch, ist aber zum einen mehr, als so mancher Spieler im Sportunterricht je geschafft hat und schaffen wird. Und beschädigt uns zum anderen, zusammen mit der neuen Schlitterfähigkeit, ein Mobilitätsplus in Kämpfen und bei der Schatzsuche. Ich gehe vor! Auch wenn ich total unbewaffnet bin, man darf nicht zeigen, dass man Angst hat und völlig schutzlos ist, Bro. Außerdem dürfen wir bei unserer Schatzsuche mit unserem Raumschiff Sanctuary 3 auch erstmals verschiedene weitere Planeten ansteuern. Auf dem Reiseplan stehen da zum Beispiel Eden 6 mit seinen dichten Dschungellandschaften oder Promethea mit seiner gewaltigen Metropole. Das bringt dann zusätzlich etwas Abwechslung ins Spiel. Von einem Open-World-Titel ist Borderlands aber immer noch meilenweit entfernt. Die Areale bleiben stets überschaubar, die Quests finden in festen Instanzen statt. Apropos Quests, viele davon sind schon reichlich simpel gehalten, keine mehrstufigen, ausgefeilten Aufträge, sondern einfache dies erledige den aufgaben Was aber nicht weiter dramatisch ist, weil die allesamt humorvoll verpackt sind, sodass man schon allein wegen der Begleitsprüche, den witzigen Inszenierungen und den irren Geschichten nebenher bei der Stange bleibt. Das riesige Monsterskelett! Und das habe ich auch. Überhaupt wird viel gequatscht in Borderlands 3. Die übrigens recht abwechslungsreichen Gegner kommentieren mit herrlich makabren Humor die Kämpfe, die NPCs sind in Plauderlaune und selbst unser in den vorigen Folgen noch extrem wortkarger Held hat sich zur muntren Labertasche gemausert. Wir sind vielleicht nicht viele, doch mit einem Badass wie dir haben wir wenigstens eine Chance. Und schließlich hat Gearbox auch an einigen anderen Stellen dezent aufgerüstet. So wurde beispielsweise die Schnellreisefunktion komfortabler gestaltet, die Verkaufsautomaten sind jetzt besser bestückt, das Waffenarsenal fühlt sich besser an im Kampf und im Fuhrpark stehen noch abgefahrenere Karren. Kammerjäger, du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Meine Freundin Ellie betreibt das Catch-a-Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Allerdings gibt's auch ein paar Sachen, die in Borderlands 3 nicht so gut gelungen sind. So bleiben die Calypso-Zwillinge das ganze Game über blass und unmotiviert. Kein Vergleich zu Handsome Jack. Auch will nicht jeder Witz zünden, zuweilen rutscht der Humor auf übles Pubertätsniveau ab. Das ist dann nicht lustig. Dazu kommen Bosskämpfe, die zum einen bockeschwer, dafür aber auch meist ziemlich langweilig sind, zum Teil umständliche Menüs und detailarme Zwischenareale. Dann bleibt mir wohl nur eins. Letztendlich bietet Borderlands 3 einfach mehr von allem. Verrücktere Waffen, noch mehr Action, noch mehr blöde Sprüche, noch mehr Gegner, noch mehr überzogene Gewalt. Das alles verbunden mit einigen Detailverbesserungen. Wer Borderlands bisher mochte, wird auch Teil 3 verdammt gerne spielen. Wer sich aber große Innovationen erhofft hatte oder bisher nichts mit der Reihe anfangen konnte, der wird auch an Borderlands 3 wenig Spaß haben. Danke für den Besuch! gamecheck Guru.